0: Välkomna till Totskeballox i andra halvlek. Avsnitt nummer 13, 12 episoder bakom oss. 12 stycken härliga orörda blad framför oss. Hur känns det Wilbur Ja,
1: oh, det känns som att eh, vi börjar närma oss någonting. Och inte så att vi ska vara klara med det här,
0: men eh, vi börjar närma oss igen. Det är väl det. Peppen och pulsen, den bara höjs hela tiden. Finns det något bättre sätt att börja denna andra halvlek än med Skottland?
2: Nej, det är faktiskt ett av de avsnitten jag är mest liksom spänd inför. Vi var inne på det med Wales ju, att det var många spelare där som man inte visste eller vet är Walesare men som presenterade sig för förra EM. Mm lite samma med Skottland känner jag att det kommer säkert dyka upp ett par namn
0: när man tänker att just det är hans skotte. Ja, jag kommer också presentera en uppgift för er alldeles strax som eh, den fick mig att häpna. Den fick mig att skratta rakt ut när jag förberedde det här avsnittet Oj, och det här liksom landade i mitt knä. Ja, det här kan bli
2: det bästa avsnittet hittills. Ja, men
0: vi kan väl börja med bara den lilla lilla naggeten i att eh, Skottlands tre målvakter i den senaste landslagstruppen tillsammans var 107 år gamla. <laughs> Gillar jag spontant ja, det, ja, det betyder
1: det att den yngsta är vad då, 33?
0: Ja, ja, exakt så. Vi tar det från början. Skottland har gått in i grupp D tillsammans med Kroatien, England och Tjecken. Man inleder mot tjeckerna på Hampden Park i Glasgow med kniven mot strupen ifall man har tänkt att ta sig vidare. Sen väntar England på Wembley och sist så möter man Kroatien hemma på Hampden Park igen. Vi ska återkomma till den där Englands matchen. Det är inte så att denna gått skottarna förbi.
2: Magisk grupp.
0: Ja, ah, det får man säga. Jag ser oerhört mycket fram emot att följa grupp D, men jag tänker att vi ska ta lite mästerskapsminnen vad gäller Skottland. De senaste decennierna har varit mörka ur det skotska landslagsperspektivet. Man figurerade i en hel del mästerskap från VM-debuten 1954 fram till slutet av 90-talet, men där tog det roliga slut. Det senaste mästerskapet man deltog i var alltså VM 1998, och ni som minns kommer kanske ihåg att Skottland inte var med och högg på medaljerna mitt tydligaste minne av Skottland 1998 det var att den norske backen Erik Mykland var ute och söp på krogen kvällen innan Norges match mot Skottland det säger väl en del om mm. vad skottarna Bra sysslade då EM-debuten för Skottland skedde i Sverige 92, men vare sig där eller fyra år senare i England blev det speciellt kul. Nej, Skottlands facit till mästerskap är bäckmörkt. För det ska man komma ihåg, det här är inte Estland, Albanien eller Island vi pratar om. Här snackar vi Skottland, en del av fotbollens vagga.
1: Ja, men då är väl mer den jävla bordet som bestämmer vilka nya regler fotbollen ska ha och så vidare. Alltså det, det, det är ju lätt minst två skottar med det. Så de är ju
0: liksom inflytande menar jag också på världsfotbollen. Man spelade sin första officiella landskamp tidigt 1870-tal. Alltså det, det är ju inget land som på något sätt går på knäna rent ekonomiskt. Det finns en oerhört stark fotbollstradition. Ändå så känns man som ett riktigt jävla järskårdsring. Jag har ett
1: litet problem med att svenskar gillar Skottland av någon jävla anledning.
0: Whisky, golf en karg natur som pinar alltså, linnet. De
1: håller en tumme för Skottland i mästerskap. Jo, fast det är väl tips extra Sverige. Ja, men det spelar ingen roll. Då får du vara tips extra du Sverige har, eller det, vad det nu är. Det är men tips det... extra
0: Sverige du har problem ja. med. Det är inte Kom Skottland aldrig i sig.
1: och säg någonting till mig när jag sitter och håller på något afrikanskt Ja, Hur kan man hålla på det? Ni sitter där hemma och liksom håller tummarna för Skottland.
2: Det är <laughs> inom fotbollen mitt enda minne är annars, det är ju Colin Henry jag landar i.
0: Ja, han alltså, var i 98 där. Ja,
2: och det, det var ju, det var, det var den enda spelaren som stack ut riktigt, eller? Han får ju
0: dig ju framstå som mörkhårig. Ja,
2: oh, ja, och <laughs> liksom bra bränna. <laughs> Exakt. Du, det är en
0: nogat ton <laughs> på svanen jämfört med Colin Henry. Pigment <laughs> jämfört med Colin <laughs> Henry. När det är
1: familjemiddag och svanen bjuds in, då är det där liksom,
0: olivhys-svanen. <laughs> Exakt. Som en liten Som en liten prutt. Ja, men eh, alltså, okej, okay, Thomas Wilberg har kanske inte saknat Skottland oh, de senaste 20 åren i mästerskapen. Du, Lars tycker du att Skottland ska ha en plats runt bordet?
2: När de hamnar i samma grupp som England så tycker jag det. För att de där derbymatcherna som det ändå blir, och framförallt nu när de får spelare på de brittiska öarna det är ju det, i gruppspelet en av de matcherna man ser fram emot allra mest. Ja.
0: Hur tog de sig då till EM 2021? Jo, häng med nu, för nu kommer vi landa någonstans där ni fan inte trodde att ni skulle landa.
1: Spännande. Kör.
0: Skottland var aldrig riktigt nära att ens röra Belgien och Ryssland under EM-kvalet utan lyckades genom sina insatser i Nations Leagues C-division hösten 2018 mot Albanien och Israel knipa en väg genom köksdörren och play semifinal först i höstas mot Israel sa jag Israel. Yes I did. Och det skedde alltså bara en månad efter att laget spelat ettet mot varandra i höstens B-division av Nations League. Och en månad efter att Skottland alltså slagit ut Israel ur em playoffsemin, så mötte Skottland och Israel igen i Nations League. Nu tvekar ni va? Nu har han slagit sig gugge. Nu kan väl det fan i mig vara nog med Skottland och Israel på ett tag tänker ni. Fem tävlingslandskamper mot varandra på lite drygt två år. Är det här arkivex eller? eller? Ah, men lyssna nu. Tror ni inte Skottland och Israel eller in i varandra ytterligare en gång i våras när VM-kvalet drog igång också. Ja, men Det är väl klart som ett jävla korvspad att de gjorde. De hade inte mött varandra sedan 1981 och sen pang, boom, smackel i bång. sex jävla tävlingslandskamper mot varandra på lite drygt två år. Hur fan har detta bara tillåtits passera? Skottland mot Israel, sex matcher. Ett konkret motexempel. Champions League-semifinallagen, Manchester City och PSG har genom fotbollshistorien mötts färre gånger. ...än vad Skottland och Israel har gjort de senaste 700 dagarna. Det är så jävla overkligt. Jag är nu så pass exalterad att jag alltså glömde att redogöra för er att Skottland alltså åkte till Belgrad efter den där playoffsemifinalen semifinalen mot Israel och slog ut Serbien på straffar i den direkt avgörande finalmatchen. Alexander Mitrovic missade den sista strallen. Och om ni bara tänker efter så minns ni säkert den skotska mörkblå glädjen från Balkan i höstas. VM-kvalstarten i våras var för övrigt ganska bra. 2-2 hemma mot börsen, 1-1 borta mot Israel då, Och så 4-0 hemma mot Håkan Erikssons Färöarna. Gör att dansken kanske redan är i vägsprungen. Men att andra platsen och en playoffväg till Katar fortfarande ligger öppen.
1: Burschen dyker upp hela ständigt ja, alltså. Men sommartappade. är det där alltså.
2: Den där, den där straffsparksläggningen mot Serbien, den, den är ju ingenting jämfört med hur ofta de... Det är, det är sjuka Nej sjuka siffror. Men alltså
0: jag, 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 jag satt, när jag förberedde det här avsnittet med då Skottlands senaste landslagsår, och så ser jag bara Israel ping, Israel, pång, Israel du måste ju där, trixpel, Israel, kolla. Hit, Israel. Kan det här ja, men, stämma? Ja, men Jag försökte liksom lägga, det var ju svårt att förstå Nations League pusslet från första början när det kom. Men när jag sen då ser att ja, men de hade varandra i C-divisionen, men sen hade de också varandra i, i B divisionen parallellt med att de möttes i playoffet. Hur? Ja, och sen så klart som fan så får de varandra också i VM-kvalet. Man har alltså mötts sex gånger på två och ett halvt år. Med höstens match som stundas blir det alltså sju tävlingslandskamper mellan Skottland och Israel på mindre än tre år. Du var så trötta på varandra. Ja, men är det inte helt sjukt att jo, det här har flugit under radarn? Verkligen. Alltså jag, jag, jag tycker att Sverige har ganska många gånger har mött England de senaste 30 det åren. Mm. i åren.
2: Och så är det också så här, fan är det Bulgarien ja, nu igen, men nu är det alltså, igen. är inte sin alltså i närheten. Det är så jävla overkligt
0: jag, jag, fick, jag fick verkligen gnugga knallarna för att få ihop det där. Men som du nämner, det blev ju ett oerhört drama i EM-playoffet. Efter Semin mot Israel så åker man alltså till Belgrad borta mot Serbien och slår ut dem via straffsparksläggning. Det var starka scener för precis på samma sätt som man rycktes med i skotska glädjen det här är alltså första mästerskapet då på över 22 år så var det också ett Serbien med Mitrovic och med andra stora tunga namn som föll riktigt hårt. Mm. Och
2: här vill jag ju också återigen landa i att det var ju riktigt fint att det var Skottland som slog ut Serbien. I och med att i semifinalen såg ju Serbien ut Norge så där försvann ju också Norges ursäkt till att, <laughs> att ah, vi torskade ändå mot det laget som tog sitt EM. Så att,
0: Norge ja, fanns sämre än Skottland. Ja, ja ja de är, det är det det vi där nere vid, vid Estland. Strax över. Ja. Mm. Eh, men eh, du kanske undrar Thomas vem som rattar det här bygget? Jag tänkte precis fråga, vem, vem är det för äh, skott 57-årige Steve Clark, Chelsea-ikon efter 400 matcher för Londonklubben som spelade mellan 1987 och 1998. Mm
1: -hmm. Han är en sån här gubbe som de
0: riktiga Chelsea-supporterna som var med innan Abramovich claimar. Alltså till 100 ja. Jag skulle nog hålla honom som... Han, finns på, Han finns på chelsea topp 5-lista eh, från 90-talet.
1: Han finns definitivt på
0: Svenska Fans Chelsea forum som, som ett nick eller två. Ja, absolut. Eh, han blev efter spelarkarriären en oerhört uppskattad assisterande tränare till José Mourinho när The Special One red in i England 2004. Och efter det han han med samma uppdrag till Gianfranco Sola i West Ham och Kenny Dalglish i Liverpool innan han ställde sig på egna ben i först West Brom och sen i Redding. Efter en kort studs i Aston Villa och ett märkligt sabbatsår där hans fru till slut ruttnade på att han bara satt rakt upp och ner och skrek mot tvn i soffan så vände han hem till Skottland när hans hjärtasklubb Kilmanock parkerade sist i tabellen och vädjade till honom. Kilmanock!
2: Lurigt ut. Ska vi bara stanna där? Är det, det
0: Kilmanock <laughs> eller är det Kilmanok? Kilmanock! Kilmanock! Jag gillade den första bäst. Kilmanock. Kilmanock. vi slår fast det. Kilmanock. Kilmanock vädjade i alla fall till honom. Clark kavlade upp ärmarna, lyfte Kilmanock till en femteplats första säsongen och sen en historisk tredje plats året efter. Utmärkelserna som Skottlands främste tränare regnade över Clark som förärades posten som förbundskapten i maj 2019 och då tog över tjänsten från Alex McLeish. Han har laborerat en hel del med både lag och formation sedan han tillträdde och har flera gånger formerat sitt lag med både fyrback och en ensam central spets. Men efter en direkt svajig inledning med det skotska landslaget och en kölhalning av Ryssland med 4-0 så mm -hmm. har det ändå ställt sig ut en form av 3-5-2, 5-3-2, beroende på hur man vill se det oftare än sällan. Steve Clark vill nämligen få ut så mycket som möjligt av sina två fantastiska vänsterbackar Andy Robertson och Kieran Tierney. Och och har haft väldigt många olika förvartskonstellationer, skador och avstängningar att förhålla sig varför till i de främre leden.
1: Han, ja men varför gör han inte bara som, som uh, Byrsen med uh, Alaba?
0: Att men man det är det, alltså det, det, det han har gjort väldigt mycket. Han, ja men han spelar honom som mitt-mitt. Uh, han har flyttat på Kieran Tierney hela vägen in på centrala mittfältet i några matcher ja, det är ändå,
1: också. Det är ändå Robertson som är Alaba i Skottland.
0: Ja, men sett till hur han har formerat sitt lag så är det Robertson som han ska gå som ett pendeltåg ute till vänster. Och så är det Kieran Tierney som i sådana fall får flytta in. In med och, och. båda som centrala fältare. Där har du lösningen. lite i, vänster, i vänsterbacken. <laughs> Nej, men, jag, jag skulle nog våga påstå att Steve Clark är lite väl anonym för gemene man. Sett till vad han faktiskt har uträttat fotbollsmässigt som ledare i 20 år.
2: Men är det klassisk britt vid surrare eller har han gått en lite mer moderna skolan?
0: Alltså vill han lira boll eller är det något långt som gäller? Nej, utan jag skulle nog säga att han är ganska, han är ganska präglad av... Dels kommer man komma ihåg att José Mourinho såklart satte försvarsspelet och det hårda arbetet i första rummet. Men de som minns Chelsea från hans första vända vet ju att det, alltså det, var, ju, det var ju ett ruskigt lag offensivt också. Mm. Gianfranco Sola och Kenny Dalglish jag vet inte vad din bild är av de två gubbarna, men det är inte ställa en köttmur runt egen box och, och hålla nollan som prioriteras där. Så att, äh, jag, jag ska verkligen inte ta på mig någon hatt och säga att jag följde Kilmanox, eller Kilmanox framfart i skotska Premiership under Steve Clarks ledning. Men eh, sett till eh, hur han har tweakat laget efter den där torsken mot Ryssland så är det ju ett Skottland som eh, långt ifrån bara stonkar runt eget straffområde och, och vinner med 1-0 på en hörna utan det är ett lag som spelar.
1: Du fick nämna Kenny Daglish i alla fall i Skottland avsnittet.
0: Det var så trevligt. Absolut. Det finns ju många skotska jävla superhjältar som givetvis inte får glömmas bort.
1: Men ingen som har gjort fler matcher för det skotska, skotska landslaget än Kenny Daglish.
0: Nej, så är det. Det här Tutske balotska avsnittet gör vi i samarbete med Telia. Vi har gjort det många gånger för vi kommer göra det många gånger ytterligare. Nämligen slå ett slag för Sveriges bästa sportpaket, Simor, Och vi Play samlat på ett ställe för 499 kronor i månaden. Alla matcher från de största ligorna samlade i ett och samma tv- och streamingpaket. För det är nämligen så att även streamingtjänsterna ingår.
1: Ja, jag har faktiskt precis installerat eh, streamingtjänsterna på tre tv-apparater i vår studiogusten. Om du blickar upp till höger, upp till vänster och ner lite här så ser du tre tv-apparater. De har alltid de här tv-apparaterna. Vi snackar alltid live och utan fördröjning när man kollar på sport och underhållning i Sveriges bästa tv-tjänst från Telia.
0: 499 kronor i månaden är priset. Det gör alltså att man sparar 469 kronor i månaden genom att ha det här sportpaketet via Telia istället för att köpa dem separat. Gå in på telia.se-sport så får du allt samlat på ett och samma ställe. Vi lyfter på hatten och säger stort tack till Telia för att ni är med och möjliggör det här avsnittet av Totski Balotski. Stort tack! Snack sen. Mm, går ni och ruvar på vad fan det kan vara? Ja, men fan ska jag göra målen undrar jag. Det kommer, det, alltså, kommer, det kommer.
1: Jo, det kanske kommer men här, ba, ba, spånar man igenom den skotska truppen som senast spelade eh, VM-kval. Så i, i noller, liksom. det är ju noller. Ingen jävel som gör mål, inte ens forwards och mittfältare.
0: Det är Ja,
1: John McKean pytsar in någon ibland, men han är ensam. Liksom.
0: Lugn nu, jag kommer till det där. Eh, uh. Det snackas i alla fall jävligt mycket om den här Englands matchen. Det är såklart mycket fokus på att man faktiskt är tillbaka på dansgolvet för första gången sedan VM98, men... Den här matchen mot England på Wembley. Ah, men det känns som att det kan bli ett jävla hejstingslag med William Wallace längst fram i de skotska leden. Skottland har ju innan Brexit blev verklighet röstat för utträde ur Storbritannien och frihet från de engelska kedjorna. Och Jag ser i alla fall fram emot den här matchen. Kanske mer än väldigt många andra som inte har svenskt deltagande.
1: Håller med till 100%. Med. Alltså man gillar ju när länder har en historia ihop. Och när det finns en rivalitet mellan länder. Det är inte lika vanligt genom fotbollen. Men vi hade ju Brasilien och Argentina till exempel. Men ja, det, fi det finns ju rivaliserande länder så att säga på fotbollsplanen. Men Skottland, England, den slår ju någonstans i taket kan man ju tycka. USA, och,
0: Iran, 98 är den klassiskt laddad mästerskapsmatch. Ja, ja, men som verkligen. aldrig
1: riktigt nådde ut i fotbollspubliken. Det här når ju ut i
2: fotbollspubliken. Ja, och det blir ju extra när den såklart spelas i England. Och att Skottland dessförinnan har fått starta i Skottland. Alltså hade det här varit i, i Bakou den matchen hade spelats, då hade det ju sänkts lite grann, även om det ändå hade varit stort. Men mm. nu när det är Wembley som gäller så
0: höjdpunkt. Steve Clark i alla fall, han försöker gjuta olja på vågorna. Han har ju levt större delen av sitt liv i England och hans barn och barnbarn ser sig som engelsmän. Så han försöker verkligen pränta in mantrat att Englands matchen är precis lika viktig som de andra två. Att det inte spelar någon roll från vilka matcher poängen kommer så länge de räcker till avancemang. Så att han försöker tona ner det nationalistiska och, och det rivaliserande mellan England och Skottland. Och det kanske är klokt. Jag vet inte. Klokt um, men trist. Ja, alltså precis. man hade velat ha brave det heart.
1: Ju, det bestämmer
0: ju supporterna
1: i slutändan.
0: Ja. Inte han. Så kanske det är. Men jag, 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 jag är inte chockad över att han inte går ut stridslysten och manar till kamp. Ta mer högaffen ut på gatorna och, och spätta en engelsman. Där har han alltså inte Spätt. tagit efter det Mourinho.
2: Nej, nej kanske. Mourinho hade ju gått en annan väg här. Ja förmodligen. Uh -huh.
0: Nej, England mot Skottland, 18 juni. För oss anglofiler så är det givetvis en av turneringens absoluta höjdpunkter.
1: Vad har vi för MVP egentligen i Skottland, Gusten?
0: Andy Robertson, lagkapten för det skotska landslaget. Han var ju ganska bra i ett väldigt dåligt hall och handplockades av Jürgen Klopp sommaren 2017. Och kanske är just Andy Robertson det bästa beviset på både Klopps öga för klass och hans förmåga att få ut max av spelare som andra kanske bara har kramat hälften ur. Han har inte haft sin bästa säsong i år. Vem har egentligen det i Liverpool? Men ser vi sammantaget på de senaste tre åren i Europa har i alla fall jag svårt att nämna en vänsterback som varit bättre än Robertson. Formdippen och i synnerhet poängproduktionens eh, avtagande är givetvis dåliga nyheter för Skottland och Clark- och jag tror inte att jag sticker ut hakan så där jättelångt när jag säger att om Andy Robertson inte är bra och bidrar med sin världsklass, då kan Skottland glömma allt vad avancemang heter. Skaver dock lite att han som lagkapten inte tog en straff mot Serbien i höstas. För mig så, det, det, ja. det funkar liksom inte. I synnerhet inte när man som Robertson sitter inne på ett sånt jävla Nej, bra tillsag och att säga det. har nätkänning i buggarna. Men hej. Spelar Andy Robertson på toppen av sin förmåga så kan det göra hela skillnaden ändå.
2: Köper det. så måste det vara surt för Clark att alltså, det haglar ju inte världsklassspelare här. Men att det är Tierney och Robertson som båda är så tydligt egentligen vänsterbackare. Eller vänster wingbacks. Deppigt att ha en jalla vänsterback som MVP. Jo men han, I är, sig.
1: han är ändå kapten.
2: Det är Andy Robertson. Det är Liverpool. Alltså... Fast
1: då? det är Andy Robertson? Han ska springa på en kant och slå inlägg. Alltså det är så här, alla, andra, alltså alla landslag har ju någon Golovin i Ryssland Någon, någon, någon centralt nav och jag menar, Det är där matcher avgör Centralt i banan Skottland, de har en vänsterback som MVP
2: Kan ju avgöras på
1: fasta det situationer också någon, där är ju Robertson... gång,
0: någon gång var väl även Paolo Maldini MVP för Italien Nej, aldrig <laughs> Så Nej. spelade han helt mycket Aldrig. central också, mittback Men han kunde gå ut till vänster jag laget, köper jag den. Den. Det är jag emot köper
1: fotbollens den. idé att ha en vänsterback som MVP <laughs>
0: Ja okej, okay. men jag, jag
2: köper den Men håller du med mig Gustav, om att det är surt för Clark Att det är Tierney och Robertson som typ är bäst i laget Men båda konkurrerar typ om samma position
0: Absolut, det, det är klart att Clark nog gärna hade sett Den kvaliteten utspridd på i alla fall två lagdelar Eller i alla fall två positioner
1: jag vill veta vem som är vår gubbe i det skotska landslaget. Jag vill ha en gubbe. Nu har jag varit så jävla skeptisk och negativ kring det här skotska landslaget. Ge mig någonting
0: nu, Gustav. Du hade fått en så jävla hundraprocentig vår gubbe ifall inte Olly McBurney, Sheffield United anfallaren, hade knäckt ett mellanben i foten mot Arsenal i början av april. Så nu är ju han out. Aha. Annars så är ju Olly McBurney en... Äh, äh, men det, det, det är en spelare jag älskar. Han flörtar med porr Stjärnan L. Brooks på Twitter helt öppet och obekymrat. Och när han fick en ledig dag tidigare i den här säsongen så åkte han och ställde sig i fiskehatt med Swansea-supporterna på borta sektionen, drack bash och gjorde runka tecknet till, till hemma supporterna Så att Olly McBurney hade ju varit vår gubbe ifall ja. han hade varit Fit for Fight. Namnet
2: ja. är ju också, det är en karikatyr. Ja. Olly
0: McBurney. Så det är ju lite trist att McBurney är out. Således så är vår gubbe Che Adams. Ah, okay. Vad har ni för spontan bild av Che Adams? Alltså
2: jag, jag har ju något minne jag kanske är helt snett på det men jag har något minne här om att han har nämnt som en av de största målsumparna i Premier League. Alltså han kommer till väldigt mycket lägen. Hans typ expected goals är väl jättehögt, men det har inte riktigt lossnat, eller? Ah,
0: alltså, det är ju inte på någon slags Timo Werner nivå nej, nej, den här säsongen. Men visst, han hade kunnat göra fler mål än vad han noterats för.
1: Ja, men jag, jag kan ju bara ta hans namn och göra honom till min gubbe. Jag gjorde uh, mark till min gubbe bara på namnet tidigare. Och heter man Che, Zach, Everton, Fred, Adams, ja då är det fan
0: min gubbe. Ja, ja men alltså, Che, Räcker ju. Ja, men sen ah, jag ja. satt
1: hos föräldrarna. Föräldrar. Ska jag in med ett säk där? Ah. Och sen så bara, vänta, har vi missat något? Everton. Vi tar in Everton också. Och så lilla Fred.
0: 24-årige Che Adams med rötter i både Antigua och Skottland representerade England på U-20 landslagsnivå 2015. Men insåg under hösten <laughs> när så väl Patrick Bamford, Dominic Calvert-Lewin och Ollie Watkins verkade gå före i kön att loppet med de tre lejonen nog var kört. Att Skottland kunde locka med en mästerskapsbiljett gjorde inte valet svårare utan i mars debuterade Che Adams för de mörkblå och bara några dagar senare gjorde han sitt första mål. Fick sitt stora genombrott när han öste in mål i Birmingham i The Championship säsongen 18-19 och hämtades till Southampton inför fjolåret. Debutsäsongen i Premier League blev dock ingen höjdare och många var nog tveksamma till ifall Che Adams verkligen skulle kunna funka antingen bredvid eller som ren ersättare till Danny Ings. Men hösten blev ett nytt genombrott då Adams Både gjorde mål, assist och verkligen visar upp Ett otroligt forwardspel Stark, snabb, smart, avig, kaxig och het Det räcker med att se Che Adams. En match där han är riktigt bra För att förstå att okej, okay, det här är en forward Som på egen hand kan dominera en backlinje Se upp hörni, här kommer Che Adams. Ja men fint Jag omfamnar honom, jag tycker om honom Shoutout också till målvakten Dave Marshall, 36-åringen mm. från Darby som blev stor hjälte i playoffet mot Serbien och som fan har den drömmigaste lucken man kan tänka sig. Jag älskar verkligen Dave Marshall. Han är liksom mustasch i skägget. Ja. Men eh, jag tror att T. Eh, eh, han, eh, han tar nästa kliv här i sommar. Och klokt också.
2: Klokt när man inser sina egna begränsningar. Det blir inte England, det är bara ratta om mot Skottland. Mm. Och så blir man nyckelgubbe där istället.
0: Mm. Ja, Jag tror att det kan vara jätteklokt av Chadems. Ja,
1: men det tror jag. Okej, men det känns som att det finns en massa unga skottar. Eller känns som. Men jag misstänker att det finns en del unga skottar i de engelska akademierna. Mm.
0: Men i det skotska landslaget så är det faktiskt ganska glest på tonåringar. <laughs> oh, så att mitt val av stjärnskott har faktiskt fallit på Scott McTominay. Jag vet, jag vet. Den ståtliga, småfräkning mittfältaren. Han har hunnit fylla 24 och är snart en fjärdedel in på 100 landskamper. Men trots att han figurerat i Manchester Uniteds A-trupp mer eller mindre frekvensen sedan säsongen 17-18 och faktiskt redan frontat Pro Evolution Soccers omslag så väntar han fortfarande på sitt definitiva kontinentala genombrott. Kan ni hålla med mig om det?
1: Jag mm, håller, håller helt med. Jag tycker dock att han har tagit kliv
0: mot det i Manchester United i år. Absolut. Han hade det lite jobbigt med speltid under José Mourinho men när Solskjaer tog över så ökade speltiden absolut. Men på ett mittfält med Fred, Paul Pogba och Bruno Fernandes så är det ju så Klart inte bara ta strålkastarljuset ljuset och dominera. Jag nämnde ståtlig. Det här är en box-to-box-mittfältare i sin allra renaste form. Totalt hänsynslös och kompromisslös i närkampsspelet. Kan skjuta som en jävla häst. Fan, det slår mig nu. Är kanske Scott McTominay den mest uruguayanska spelaren vi har i Europa?
1: Han är bra. Fan, jag håller med. Alltså. Riktig urro-typ igen. Ja. Fin spaning. Man fin gillar spaning. ju
0: de här mittfälterna som är unga, hungriga och som bara kastar sig in med allt de har i närkampsspelet.
1: Mm, man kan ju tycka liksom att han är 96 och sådär men han är ju född sent på året så det
2: lirar ju liksom med att han är stjärnskott och fortfarande eh, ses som ung. Var väl inne i någon period här typ januari, december där det bara smällde in mål och assist? Och...
0: Han, jag tror att han tog Premier League-rekordet vad gäller kortast tid till att göra två mål.
2: Ja, men då, då, då ja men Han minst. gjorde
0: 1-0 typ i första minuten och så gjorde han 2-0 i tredje minuten. Mm, och det det mm, var liksom, ah, jag mm. menar, rekord hit rekord dit. Men någonting hade han och ja, han var inne i en period där han gjorde jävligt mycket mål eh, och var framträdande i Manchester United. Jag säger så här en håll insats mot England och Scott McTominay får sitt mm. definitiva genombrott i Europa i sommar. Ja, och,
1: så känns det. Så känns då det. kommer han omfamnas eh, även av de som inte är anglofiler, Manchester United eh, supportrar, skotska supportrar utan av hela fotbollsvärlden Precis så. Ja men nu återstår det väl bara en skotsk
0: robo, Gustaf. <laughs> Amerikansk. <laughs> robo. Jo en Jag försöker hitta min inre skotska <laughs> rubel. Robo. No. Yes. Yeah. Yeah. rubel? Uh -huh. Rubel. rubel? <laughs> rubel. Där har du. Rubel. Ja oh, you're gonna get your rubel.
1: <laughs> Vad har vi för spel på Skottland? Det är ju så att vi i alla de här avsnitten tar fram ett nationsspecifikt spel mm. uh, och sen så kommer vi sammanfatta det här på totobalotto.se, där kommer ni hitta alla våra gubbar och ni kommer hitta alla våra rublar och så vidare. Uh, men nu vill vi höra hur du motiverar uh, ditt spel och vad det är för spel.
0: Jag har faktiskt uh, kliat mig ganska rejält i huvudet för att plocka fram en raffinerad rubel vad gäller Skottland mm -hmm. och har landat i att jag tror att Skottland undviker jumboplatsen i grupp D jag tror att man kommer trea, har checken bakom sig, men att den här tredje platsen inte räcker till avancemang. Det är ju så att fyra av sex treer går vidare till åttondelsfinalerna. Men jag hittar starkare grupper med lag som nog kommer antingen ha bättre målkvoter eller ta fler poäng än vad Skottland gör mot Kroatien och England. Så jag tror att Skottland nog blir trea men att det slutar där det så ändå. Dubbla
1: kryss, man gnetar till sig ett jävla kryss mot Kroatien också. Får två poäng. Men åker ut för Kroatien vinner över
2: här, eh, Tjeckien. Man gillar ju de här Augusten att har tänkt till lite. Ja, men nu har hela gruppen ja,
1: klar ja, ja. för mig. England går rent. Kroatien eh, de kryssar mot Skottland men vinner mot Tjeckien. Eh, och eh, Skottland kryssar mot Tjeckien.
0: Ja, eller så tror jag nog att det kan räcka med en udda målseger mot Tjeckien står på tre poäng och sen så åker man på det mot England men och Kroatien och så har man en dålig poäng. negativ målkvot står på tre poäng, då tror jag att man blir femte bästa Det är ett scenario,
1: men håll med om att två poäng Tjeckien uh, får bara ett. Ja. Ja, men vi gillar det är ju också outs. ett alla
0: fint scenario.
1: Man exakt. gillar spel
0: med outs.
1: Verkligen. verkligen. Nio
0: gånger pengarna Oj. får man på att Skottland blir tre i grupp D, men ändå missar uh, slutspel. Här
1: blir det ingen marinering, Gusten. Här hoppar jag rätt in under godbitar Boosted odds på Betsen.com och plockar.
0: Tur då att du är 18 år fyllda. För det är du väl? Ja, det är Det är det så du bara sjunger ja. om det. Ni behöver också vara 18 år fyllda ifall ni vill vara med och rygga den här ruben. Och eh, tänk på att stödlinjen.se finns öppen dygnet runt ifall man upplever att man har lite problem med spel. Skottland värmer upp mot Holland innan man genrepar och bygger lite självförtroende mot Luxemburg.
1: Ja, ah, smart. smart. 0-1 mot uh, Luxemburg. Inte så jävla mycket självförtroende, det, är det vill jag meddela. Ja,
2: Våra
0: jävla Luxemburg. Smart,
2: smart taktiskt att ta Holland också. Som ja. Det kommer ju vara väldigt likt England och eh, Kroatien.
0: Ja, men jag ser fram emot att följa Skottland. Jag ser fram emot den här matchen mot England. Jag ser fram emot en klassblandning som finns i det här laget. För det ska man komma <gård> ihåg. Andy Robertson, Scott McTominay, Kieran Tierney, Chaddams. De är riktigt, riktigt bra spelare. Så kollar man på typ Ja, men, den, den defensiva triangeln, du har Dave Marshall som är typ 50-bast från derby bakom ett mittbackspar som heter Grant Hanley Norwich och någon Jack Henry som spelar sin fotboll ja, i Ostende i Belgien. Alltså så det, jag, är, det, är så här, det är verkligen, det spretar ja, ja. nivåmässigt. Men det jag
1: tar med mig från det här avsnittet framförallt det är ju liksom avsaknaden av Skottland i mästerskap eh, och att de nu är tillbaka. Och fan är det någonting de kommer klara av så tror jag fan det är att kriga ner motstånden. Ja och på tal om det, de hade Kroatien
2: i sista va? Mm. Yes. gruppspelsmatchen Och den alltså. vill man ju säga som Skottland Häng på avancemanget där Med skallarna Och så Kroatien som vi vet ju Har en förmåga kommer, att det, vara det, lite halvspretiga psykiskt. så jo, okay, alltså, det, blir, det kan bli
0: en körning Tänker Skott McTominay mot Kovacic På centrala mittfältet ah, ja. men I alltså, en det kommer, avgörande gruppspelsmatch där När, när domen blåser smälla. igång
1: den matchen Kommer det ligga elva utslikna skotska hjärtan På den planen och bara pulsera Kommer det kommer vara mod i blickarna på skottarna. Det kommer inte vara en kort
2: fri match mellan Skottland och
1: Kroatien. <laughs> Ser ni nu jag vänt? Jag började jävligt skeptisk. Nu står jag där
0: i skotthörnan. Härligt. Ja. Hörrni, tack för att ni har lyssnat på det trettonde avsnittet av Totski Balutski. Imorgon så rullar vi vidare med Thomas Wilbacherst Ryssland. Ja, Mother Russia, då kör vi. Då kör vi. Moders Vär, kör vi eh, ha det bra, ciao tutti. Ciao tutti, ciao tutti.